0: Mira, te iba a decir en experiencias, pero no, te lo voy a cambiar. La vida no se vive en experiencias, se vive, se mide en los aprendizajes que has adquirido de esas experiencias.
1: Desarrollame. Eh,
0: Muy bien, mira, una vez a un amigo, un socio le estafó. Entonces lo pasó muy mal, casi se arruina. Yo le dije, oye Manolo, ¿qué aprendizaje has hecho de esta experiencia tan negativa que has tenido? Su respuesta fue que no se puede confiar en nadie. Entonces, uno se da cuenta que la vida no son las experiencias, sino el aprendizaje que hacemos de las experiencias, porque quizá el aprendizaje más adecuado no hubiera sido ese, sino que otra vez tomaré medidas para que esto no suceda, eh, lo haré de otra manera... Eh, pero no que no puedes confiar en nadie, entonces te das cuenta que hay gente que vive experiencias pero no las digiere de la manera adecuada ni hace la interpretación mental adecuada con lo cual no son las experiencias sino los aprendizajes que has realizado de ellas así vemos gente de 60 años, 50 años con pocas experiencias y gente con 20 que podría escribir un libro de la cantidad de experiencias y aprendizajes eh, correctos que ha desarrollado
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes, con líderes, para líderes y futuros líderes. Y hoy tenemos en la casa a Mónica Mendoza. Bienvenida, Mónica.
0: Hola, Pedro. Bienvenida. Qué motivador. Me encanta tu sí. presentación.
1: Muchas gracias y gracias por haber aceptado la invitación. Arrancamos. Pregunta número uno, que es la, funda- la, la clásica. ¿Quién es Mónica Mendoza?
0: Mónica Mendoza es ante todo, ¿qué te diría? Um, vendedora a nivel profesional, uh, me encanta vender, una, soy una apasionada del mundo de las ventas, creo que tendría que cobrar la, la dignidad que se merece esta profesión, eh, no tiene el prestigio social que se merece y a nivel humano pues… Eh, no sé, una persona normal con ganas de vivir muchas experiencias que al fin y al cabo es lo único que nos llevamos a la tumba cuando nos morimos
1: qué bien tu pasión por las ventas ¿cómo la descubriste?
0: La descubrí fortuitamente. La verdad es que cuando eres joven, en mi caso fue a los 18 años, eh, tú preguntas a la gente que quieres ser de mayor y poca gente te va a decir que quieres ser vendedor. Eh, Vamos a ser sinceros. Te dirán otras profesiones, pero vendedor pocas veces lo he escuchado. Así que entré de manera fortuita, por desgracia, por necesidades económicas de la familia, para ayudar a la economía familiar. Al ser la mayor de tres hermanas, fui la la primera que tuve que ponerme a, a vender y mi primera experiencia fue. Un poco dura, ¿eh? Porque fue venta domiciliaria, venta de libros y enciclopedias por las casas.
1: Y ahí hiciste eso y te enamoraste de eso, qué bien. Y Dijiste algo muy importante aquí, que el vendedor tiene muy poco prestigio, que no es valorado. ¿Por qué crees que sea eso?
0: Pues la verdad que siempre me lo he preguntado, Pedro, ¿por qué? Porque en Estados Unidos es una figura de prestigio, saben que es la persona que entra el dinero en una organización y sin dinero y sin clientes no se pueden pagar nóminas. No digo que no sea importante el director o directora financiero, la directora o director de operaciones y todo el personal, mecánicos, operarios. No digo que no sea importante, solo digo que si no entra dinero en una empresa no se pueden pagar las nóminas de nadie. Y tendría que volver a tener el prestigio que se merece. Es una profesión en la que hay que estudiar, en la que hay que tener metodología, hay que tener técnicas, constancia, afán de superación, eh, tolerancia a la frustración. Porque recibimos más no es que sí es. Y, y además tener un nivel de honestidad y de valores muy elevado, porque si no, solo captas, pero no fidelizarás. Entonces, no sé si es que en España estamos aún con tonterías, que hasta en el título eh, lo, lo mascaramos, ¿no? En el título de la tarjeta, en la tarjeta de visita ponemos que eres Key Account, Product Manager, Business Development, todos los títulos que quieras, menos vendedor.
1: y mm, it- ¿Crees que hay una razón detrás de eso, que que la gente tiene miedo de decir que es un vendedor por por la mala fama que se ha creado, quizás debido a ciertas personas que han creado esa mala fama y eso se ha generalizado?
0: Sí, no dudo que esa es una de las variables, sin duda. Gente que ha hecho malas prácticas, prácticas, pero como en otras profesiones, hay médicos que han hecho malas prácticas, hay abogados que también, y no tienen la mala fama o o el poco prestigio que tenemos los vendedores. Y también, esto depende de la ética de cada uno, pero sí es verdad que se interpreta conforme, pues no sé, una persona que no necesita estudios para poder ejercer, en algunas empresas, de manera equivocada, han dicho, hemos promocionado a este que como es simpático como si solo esa esa variable de personalidad fuera la única necesaria para ser buen vendedor, que va todo lo contrario. Además, según Infojobs y según muchísimos portales de empleo, es una de las ofertas con más demanda en España. Ofertas de trabajo. Vendedor, sobre todo el cazador. Hay dos tipologías, el cazador y el fidelizador. El cazador, el que sale a la calle a buscar nuevas cuentas, nuevos clientes, que esto hoy en día es muy difícil, es un perfil muy buscado con alta demanda. Todo el mundo quiere un buen vendedor y todas las empresas lo quieren. Si fuera tan fácil encontrarlo, no habría tanta demanda.
1: Mm, ¡Qué bien. Eso está muy interesante. Y ya que estamos en ese punto, ¿cuáles son las buenas prácticas de un vendedor? ¿Qué... Y es claro que tiene que tener mucha ética y esas cosas, pero si pudieras resumir aquí algunas de las cosas que caractericen al buen vendedor.
0: Un buen vendedor debe ser honrado, honesto, disciplinado, conocedor de técnicas de venta, conocedor de softwares como el CRM, donde tiene que depositar la información que él recibe de los clientes, eh, Conocedora inclusive del social selling, de las redes sociales porque hoy en día la venta no solo es presencial, también es online ...conocedor de todo el entorno en el que se mueven los clientes... ...conocedor de su empresa, de su producto... ...de la empresa, del cliente al que va a contactar... ...y y no solo es tener esos conocimientos... ...de ser disciplinado, ser constante... ...es muy, muy importante... ...hay vendedores que no son especialmente carismáticos... ...pero consiguen los objetivos porque son constantes... ...son hormiguitas... ...que si dicen a un cliente que le llaman a las cinco... ...le llaman a las cinco... eh, ...y que se apuntan... ...el seguimiento de las ofertas lo hacen de manera... ...totalmente eh, constante... Y eh, a nivel de personalidad suelen ser personas que tienes que tener una alta resistencia a la frustración. eh, eh, Llamamos a gente que no nos quiere recibir, que nos dice no está, llame más tarde, no le interesa, así continuamente, eres caro, ya te diré algo y nunca te dicen nada, después de haber depositado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y sacrificio y la respuesta a veces es un ya te diré si me interesa. Entonces si no eres muy resiliente y tolerante a la frustración este trabajo no lo aguanta nadie.
1: Sí, claro. Hay que soportar todos esos noes, como dices tú, que son muchos más que los que síes. Los pero eso es la, lo que tiene que aprender un, un gran vendedor. Hablaste también de fidelización. Digamos que vendiste por primera vez y después tienes que fidelizar a ese cliente para que te siga comprando. ¿Cómo se logra eso?
0: ¿Cómo se logra la fidelización? Una asignatura de la mayoría de las pymes en España es que no, una asignatura pendiente es que no tienen un plan calendarizado de fidelización de clientes. No han segmentado la cartera, no han hecho un programa one-to-one one de fidelización. No han puesto en el calendario qué acciones voy a hacer con cada segmento para eh, fidelizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínate que yo vendo seguros, soy un corredor de seguros o un agente en exclusiva. Cuando el cliente ya me ha solicitado la baja, yo intento recuperarle, pero ya es demasiado tarde. A lo mejor ya ha pedido la baja porque ya tiene medio firmado un contrato con otro y está enamorado de la propuesta del otro. A veces ya es tarde, el cliente ya ha tomado la decisión. Hay que tomar medidas preventivas para que el cliente, aunque sea asediado por otros comerciales de la competencia, no se quiera ir con el otro. Entonces, eh, para ello utilizamos eh, estrategias de fidelización por segmento y eso es una asignatura pendiente. Eh, a veces fidelizamos, Pedro, en función de rápeles y descuentos según volumen de compra. Cuanto más me compras, más barato te sale el precio unitario y, por tanto, te fidelizo porque si le das un trozo de pastel a otro... Baja el volumen que me compras y, por tanto, no entras en el escandallo de mejor descuentos, ¿no? Entonces, esa es una manera de fidelizar. Pero hay otra manera de fidelizar, que no es con dinero, que es con las relaciones humanas. Dándote soporte siempre que lo necesites, a la hora que lo necesites. Ayudándote en todo, dándote consejos para que tu empresa crezca. Eh, Hay múltiples maneras de fidelizar, pero, claro, hay que identificar a qué cliente, cómo le fidelizo y de qué manera y qué valor te aporta la empresa. Porque si lo que yo uso para fidelizar y los recursos humanos y técnicos y económicos que uso para fidelizar a un cliente suponen casi más que el margen de beneficio que ese cliente me deja al año y además no tiene potencial, pues a lo mejor nos estamos equivocando y lo que tienes que hacer es fidelizar a las cuentas más potentes o de mayor potencial de crecimiento, no al pequeño y de poco potencial. También hay una estrategia de trasfondo detrás.
1: Tienes un libro llamado Las 12 únicas maneras de captar clientes. ¿Cuáles son esas 12 maneras? Ahí está el libro, las 12 únicas maneras de cantar clientes. ¿De qué va este libro? ¿Cuáles son esas 12 maneras? Si nos das ejemplos, aquí habla todo lo que quieras, que es contenido útil para quien nos está mirando.
0: Mira Pedro, escribí este libro porque en las clases, en las conferencias y en las consultorías comerciales, porque me dedico a la consultoría comercial también, observé empresarios muy desorientados comerciales, desorientados emprendedores que quieren vender y no saben cómo empezar, ¿por qué?, las técnicas de concertación de visitas de toda la vida, de comprar listados y bases de datos y ponerte a llamar para que te quieran recibir cuando no eres conocido, es decir, no eres el guapo de la discoteca, no te llaman, tienes que llamar tú. No es lo mismo ¿eh? vender cuando te llaman y cuando eres el guapo no eres el guapo, cuando eres conocido, cuando no eres conocido, etc. Y, y vi la gente tan perdida que pensé, oye, mira, pues voy a elaborar un manual que aglutine las únicas maneras de vender, y que las empresas vayan más orientadas y focalizadas. Eh, es el marketing mix de toda la vida, pero orientado a los tiempos actuales de la omnicanalidad. Hablamos de la omnicanalidad, el cliente nos puede conocer a través de múltiples canales, ya no existe el mundo off ni el mundo on, sino que es un mundo híbrido, vale, pues ¿cuáles son esos canales? Y tengo 12 maneras inclusive hay gente que me ha dicho oye, parece un poco chulo el título, ¿no? ¿Qué te hace pensar que solo hay 12 y si hay 13? Y yo siempre digo, invito una cena, una comida a la persona que detecte una treceava que no esté incluida en el libro. No de marketing, no técnicas de marketing, de ventas. Venga, invito. En un año aún no ha aparecido nadie que yo le haya tenido que invitar. Pedro, conste Ah, en acta. Aquí invito a tus oyentes eh, de este podcast a a que lo lean y me digan una treceava que no esté incluida.
1: Ah, qué bien, eso es un reto... Ok, ¿nos puedes dar ejemplos de estas técnicas? Algunos ejemplos, no los doces quizás, pero algunas y para ver si lo explicamos y la gente se lleva algo importante aquí.
0: Claro que sí, Pedro. Mira, eh, lo primero que digo en el libro es que tienes que aportar valor. No salgas al mercado sin una propuesta de valor importante, sin un producto atractivo que genere demanda, que al cliente le guste. Porque hace 30 años, les pongo como ejemplo en mis conferencias, hace 30 años habían cuatro marcas de yogures en España, máximo cinco, seis, y me estiras. Y ahora vete al lineal de un supermercado y mira la categoría de yogur y lácteos, donde hay centenares de referencias. Eh, Y y eso sin contar marcas blancas Entonces ahora es muy importante eh, Antes de salir al mercado Salir con ventajas competitivas Con un producto atractivo Producto barra servicio, aunque hablamos de soluciones en ventas, no hablamos de producto, eh, pero bueno, soluciones. Entonces, una vez tú ya tienes una buena propuesta de valor en el mercado, sal a la calle, porque si no tienes una buena propuesta de valor, solo va a ser un tema de precio. Mira, yo he vendido durante seis años cajas de cartón y embalaje a clientes que me esperaban con la calculadora en la mano y me decían a cuánto la caja. Y yo les decía, no, tengo valores añadidos, me volvían a repetir, ¿a cuánto la caja? Yo solo quiero cajas y tú me vendes las mismas cajas que otros. Si yo ya tengo un proveedor, ¿qué me das tú que no me den los demás? Entonces, si no sales a la calle con ventajas competitivas, solo será un tema de precios. Y esto ya es a una prostitución donde siempre habrá alguien mucho más barato que tú, claro. <risa> siempre. Entonces, hay de las 12, te digo algunas. Una es la venta presencial de toda la vida, muy habitual en el B2B, en el Business to Business, una venta de valor añadido consultiva. O en el B2C, Business to Consumer, tú eres un retail, un comercio, abres la persiana y te entra un cliente, eso es una venta presencial. Hablamos también del e-commerce, un canal de venta que ahora está aumentando estrepitosamente debido a la situación actual de confinamiento. Y hay otra manera que es el SEO, el posicionamiento en Google de, o en buscadores de manera orgánica, sin pagar publicidad. Es decir, mira, yo el otro hace un mes no podía entrar en casa y puse en Google pues, cerrajeros y después de poner cerrajeros, pues el nombre de mi pueblo. Pues el primero que salió le llamé, entonces hay gente que no quiere que le vendan pero cuando necesita algo lo busca en Google y quiere buscarte, perfecto, para cuando necesites de lo mío quiero estar en las mejores posiciones del buscador. Eh, Digo que es gratis, entre comillas gratis, porque no me refiero a pagar publicidad, pero evidentemente que tu web salga en las mejores posiciones, necesita de una programación que conozca los algoritmos de Google y esté siempre actualizada y no es tan fácil, o sea que también tiene un coste por parte de programadores y expertos en esta área. Muy bien. Hablamos también de alguna manera más de vender como pueden ser el marketing directo, el correo postal, el buzoneo, el emailing, está denominada dentro de la categoría de marketing directo, hablamos también de eventos, eventos que ayudan a fidelizar y a captar clientes, dentro de los eventos identifico la presentación de un producto, jornada de puertas abiertas, talleres, formaciones, ferias, hay muchos formatos de eventos que te pueden ayudar a captar. Eso sí, para hacer un evento hay que trabajar el pre-evento, el durante el evento y el post-evento. No es hacer un evento y ya está. Hay mucho trabajo detrás.
1: Hay muchos eventos. Hoy en día eso está parado, pero va a volver con el problema del virus. Pero va a volver. Disculpa que te interrumpa. Vamos a profundizar aquí porque creo que esto es una de las maneras más comunes que hay, que la gente hace eventos, pero al final muchos están perdidos y no tienen resultados. Si puedes dar algunos tips, algunas estrategias,
0: Muy bien. Eh, Mira, un evento no solo es un evento y ya está, hay una estrategia pre, durante y post. El pre, tienes que avisar a todos tus clientes y, ¿por qué no?, a clientes potenciales que aún no te han contratado, de que haces este evento, que les vas a invitar... Les pasas el programa de la jornada, que el programa sea atractivo para que genere convocatoria, para que la gente tenga ganas de ir. Ten en cuenta que en ciudades como Barcelona y Madrid el número de eventos, formaciones, conferencias y clases gratuitas que se hacen cada día es enorme. La oferta que tenemos es tan, tan variada que tiene que ser algo muy atractivo para que yo dedique un hueco de mi agenda a ir a tu evento". Durante el evento, eh, que la gente participe, que tenga una buena experiencia del consumidor, recoge base de datos, recoge leads, los emails de las personas que vienen, si no, es como, ¿cómo vas a poder hacer una acción de marketing uh, o comunicación a posteriori sin esos leads, sin esos contactos, ¿no? Y el post-evento, eh, enviarles, darles un, un, enviarles un email de agradecimiento conforme han venido, en un eh, link a un vídeo resumen de cómo fue la jornada, eh, sugerencias que quieran hacer para mejorar el evento para futuros años y en algún intentar pasar ese lead y convertirlo a visita o a venta una conversión en el funnel o en el CRM para intentar convertir. Mira el trabajo que hay detrás Pedro, eh, que no es solo llegar, pero ¿qué pasa? Como crear un evento de por sí ya es muy laborioso, tienes que llamar al loca- alquilar un local, la empresa de catering, los ponentes, si hay ponentes eh, stands, es una feria, o sea, es muy laborioso hacer un evento. ¿Qué pasa? Que de antes y después, como van de bólido la gente, estas cosas, si no hay un director o directora de marketing y comunicación que exclusivamente se dedique a ello, cuando es una pequeña y mediana empresa que todo el mundo hace de todo, normalmente observo que esta labor del pre, durante y post no se da. Hmm.
1: Hay que tener todo en cuenta. Y después, ese post es importante porque ahí es donde vendes realmente.
0: Sí, donde en el durante el evento intentas generar relaciones de valor, relaciones de, de confianza, donde les aportes valor, donde les hagas que vivan una experiencia de usuario única. Y y luego está la conversión, cada uno que lo convierta como desee o visita a a visita. Hay gente que hace eventos no al cliente final, sino a prescriptores. Por ejemplo, si yo vendo lumínica para edificios, hago un evento dirigido a arquitectos e interioristas. No me compran el producto final, lo compra eh, una constructora o el cliente final, pero ellos me prescriben y si yo aparezco en la obra con mi luz, pues es más probable que, que luego me compren. Entonces, o lo hago a distribuidores, los distribuidores venden mi producto y otros más, quien me compra al final es un lampista, pero bueno, es igual, yo voy a fidelizar a distribuidores. Eh, Hay que tener muy en cuenta todo esto, la estrategia, ¿a qué segmento voy?, ¿A qué público voy? ¿Qué les digo? ¿Qué les doy? ¿Y, que, y cómo, cómo intento luego que de, de ese evento que me ha costado dinero, porque he tenido que pagar el alquiler del local, la comida, el, el, el productor audiovisual que grabe el evento y 100.000 cosas más, azafatas, azafatos, eh, seguridad, eh, seguros de responsabilidad civil, etcétera? Eso, ¿cómo lo monetizas luego? Hay una parte intangible de los eventos que no se monetiza, que es el branding. El impacto de marca que has creado con esa experiencia. Eso no no, es más difícil de cuantificarlo a efectos numéricos, pero está ahí, también hay que valorarlo. Ese impacto más cualitativo, Pedro.
1: Qué bien. Tips muy importantes aquí. Lo que no te cuentan en los libros de ventas. Otro libro más.
0: este es mi primer libro al que le tengo más cariño lo que no te cuentan en los libros de ventas actualmente va por la décima edición que wow. décima edición un libro de ventas es un éxito porque no va dirigido a todos los públicos y aquí Pedro, lo que hice fue una de las cosas que hago en mi compañía una de las tareas y funciones es acompañar a vendedores a vender y una vez les he acompañado a mi equipo y yo hacemos un briefing de las cosas que debiera mejorar ese vendedor y de sus fortalezas también y en función de lo que observamos en la calle con estas visitas, hacemos un training posterior con muy traje a medida, ¿eh? según lo observado. Y aquí analicé pues qué características tenían los mejores vendedores a los cuales acompañé. Vendedores buenísimos, yo me atrevería a decir que de los mejores de España. Vendedores que están ganando más de 15.000, 18.000 euros al mes, eh, muchos solo son más a variables, sin salario fijo... Eh, son empresas que a lo mejor tienen mil vendedores, 600 vendedores, entonces el mejor vendedor de mil ¿cómo es el mejor vendedor de 600 vendedores? ¿Qué características intrínsecas tiene que le haga tener más éxito que los demás? Porque el siguiente vendedor exitoso en su compañía no gana 15, está ganando 8. El gap es muy importante, entonces, ¿qué tienen? Y aquí lo pongo todo.
1: desvelamos algo!
0: Ah, no sé si yo, si no desvelar para que vayan a Amazon y me lo compren. Sí, si
1: desvelas pero... un pedacito, después hay más, la gente está más curiosa y quiere más.
0: Genial. Pues eh, una de las cosas que observé, solo una, pero hay más, es que eran personas que generaban confianza en solo tres minutos. Tú le mirabas a los ojos su presencia, su imagen física, la manera de vestir y su gestualidad, su comunicación no verbal. En solo un minuto o dos, tú le tú decías, confío en esta persona. Confío.
1: Fenomenal, eso es impresionante. En tres minutos generar esa confianza. Así que ese libro hay que comprarlo para saber cómo hacer eso.
0: <risa> en
1: Amazon. Después decimos dónde se pueden encontrar todos esos libros. Y Mónica, anteriormente hablaste de algo que, que me resulta muy interesante, que yo también la pienso, pienso así como tú: que dices, no es lo mismo buscar a que te busquen, y creo que detrás de eso está la marca personal.
0: Totalmente de acuerdo, Pedro. Eh, Si no, que se lo digan a los guapos de la discoteca. (ríe) Si es lo mismo, ir a buscar a que te busquen. Eh, el, El personal branding se ha puesto muy de moda, pero es que realmente es necesario en una sociedad con una oferta de productos y servicios cada vez más estandarizado, más igual, entonces, cada, muchas veces el valor añadido te lo da la persona que está detrás, no el servicio en sí. Yo cuando voy a tra- contratar un abogado o un fiscalista, hablo masculino, pero una fiscalista, eh, evidentemente, eh, siempre lo googleizo, lo googleizo. Miro en Google qué sale de él o de ella, qué información tengo, qué li- si ha escrito libros, si ha salido en la prensa, si no ha salido, si está en LinkedIn, qué tipo de artículos se escribe y en función de eso me llevo pues una imagen. ¿Qué hará? Que, a, si yo estoy alineada con esos valores que esa persona transmite, evidentemente tiene más puntos de ser contratado por mi parte que otro, o b, según lo que vea, me puede generar rechazo, también es verdad, pero es mejor comunicar y posicionarte en algo que estar en terreno de nadie, ¿no? Entonces, lo considero muy, muy importante. Sí es verdad, Pedro, que como se ha puesto de moda, igual que el coaching y, y 100.000 mil cosas más, hay gente buena hay gente no tan buena, como, como todo, como en todas las profesiones. Entonces, hay verdaderos vendehumos, <ríe> personas mediocres trabajando, que en LinkedIn les ves y parecen merecedores de un premio Nobel. Y entonces... Cada vez más intentas preguntar a los demás la reputación de esa persona, qué te transmite esa persona y preguntarlo a tu entorno. En LinkedIn, si yo te conecto a ti, Pedro, veo los contactos que tengo en común. Entonces, si tengo algún contacto de confianza, yo le diré, oye, Pedro, ¿cómo es? ¿A ti qué te transmite? Eso me va a causar mucha más credibilidad y confianza que lo que tú digas de ti en tu propia página web o en tu propio podcast o en tu perfil de LinkedIn.
1: Claro está. Para construir esa, esa marca personal, ¿tienes algún tip, alguna estrategia? algo ¿Cómo se va construyendo eso? Ahora, porque ahora eso se habla mucho y es súper importante, pero hay que saber cómo hacerlo.
0: Sí, primero volvemos a lo mismo. Lo que te he dicho en los eventos, igual. Se necesita estrategia y luego la parte táctica. ¿Y cuál es la estrategia? Define cuál es el producto. Tú, cómo te quieres vender, qué valores quieres transmitir al mercado. En función de esto, sabremos cuál es tu público objetivo, cómo quieres posicionarte, qué valores vas a transmitir en qué eres especialmente bueno respecto a los demás, en qué brillas, y en función de eso estableceremos una campaña de comunicación y publicidad, luego lo transmitiremos al mercado, no a todo el mercado, a tu target, pero primero la estrategia, estudia la competencia, dónde puedes tú posicionarse donde no haya nadie o haya muy poca gente en ese posicionamiento, pero que tú realmente aportes valor, y eso es un trabajo de benchmarking, Ese es un trabajo de de prospección, ese es un trabajo de introspección. Hay que hacerse un dafo personal y eso es estrategia y quedarse en casa. Parece ser que eh, la raza humana percibe que trabaja más cuando está en movimiento. Cuando está poniendo un post en LinkedIn, cuando está haciendo un evento, cuando está dando una charla, grabando un vídeo para YouTube, y no percibimos que de verdad estamos trabajando cuando estamos planificando, cuando la planificación es más importante incluso que la parte táctica. Las dos son importantes, pero cronológicamente primero viene una. Un arquitecto, que primero, ¿qué primero que viene? ¿Los interiores de una casa o la estructura? La jaula, la jaula. Entonces, en España somos latinos. ¿Los latinos qué hacemos? <risa> Ya, yo ya sé, yo ya sé, me pongo a escribir post como loco, me pongo a... a, Todo, pero sin dirección, sin estrategia, sin canalizar exactamente dónde aportas valor, cuál es tu claim, cuál es tu target y divide tu target por segmentos. ¿Qué oferta única, qué comunicación le vas a dar a cada segmento? Y y todo esto es súper importante. De manera que cuando yo piense, eh, abogados Barcelona o... Formadores Ventas Barcelona, me vengas tú a la cabeza eh, mm. enseguida, antes de que yo busque en Google y nada, que me vengas tú y no me venga otra persona.
1: Claro, eso es importante. Que okay, ya, quiero esto, boom, ya tienes el nombre de la persona y eso lo, lo haces con, con tu marca personal. Tienes otro libro u otro manual, que son las píldoras de motivación para comerciales y emprendedores, y ahí está... Y una de las cosas fundamentales es, creo que... ¿Por qué escribiste este libro?
0: Mira, lo escribí porque la la profesión de de empresario y emprendedor y vendedor son eh, profesiones que pasan eh, montañas rusas emocionales, montañas rusas. Hay días que estás on fire has hecho ventas, eso retroalimenta, ese pedido que acabas de recibir retroalimenta tu autoconfianza, tu actitud positiva, te atreves entonces a a iniciar retos con mucho más riesgo, entonces te suelen salir bien, ¿por qué? porque tienes constancia, tienes motivación, eh, no tienes miedo a perder la operación y eso te empodera y ese empoderamiento te entras en un círculo virtuoso que se retroalimenta, entonces te salen bien las cosas al cliente que te aprieta precios siempre cuando estás on fire y y superando objetivos, eres capaz de decirle, no, y no puedo hasta aquí y punto. ¿y qué pasa cuando te van mal las cosas y no cierras pedidos? Todo lo contrario transmites ansiedad, transmites necesidad y al cliente que te aprieta te bajas los pantalones y le dices que sí a todo por miedo a perder la operación y el miedo a perder hace perder y entras en otro círculo virtuoso donde te lleva al fracaso, inevitablemente te acaba llevando al fracaso, profecía autocumplida lo profetizo y lo autocumplo entonces elaboré el único manual de motivación que hay para vendedores, empresarios y emprendedores para darles píldoras que les ayuden a subir la moral en los momentos energéticos bajos. De hecho, eh, ayer me comunicaron que acabamos de pasar a la quinta edición, estábamos en la cuarta, o sea que es el primer medio público en el cual yo estoy comunicando que acabamos de pasar a la quinta. El prólogo me lo hizo el economista José María Gay de Liébana, un señor al cual respeto y admiro muchísimo.
1: ¡Qué bien, Mónica! Felicidades, enhorabuena por todos esos esos super éxitos que, que tienes, pero eso lleva mucho sacrificio. Si nos regalas algunas de esas píldoras algo, consejos, tips, porque la vida del vendedor, como ya dijiste, es dura, reciben cientos de noes y ¿cómo se supera eso? Alguien que cae en ese circuito cerrado, como yo lo llamo, de no, 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 se desmoraliza y levantarse no es fácil.
0: Totalmente de acuerdo. Te voy a decir dos, por ejemplo, dos de las múltiples que explico en el libro. Una es la parada del pensamiento. Nuestro cerebro está más tiempo pensando en cosas del pasado y en cosas futuribles del futuro que en vivir el presente. Por ejemplo ay, es que yo soy así porque mi padre, porque sufrí, porque mi casa, cosas del pasado, es que soy desconfiada, estas son cosas reales que me dice la gente, ¿no? desconfiada de los hombres porque en el pasado, en el pasado, y el resto del tiempo estamos proyectando un futurible que muchas veces no se llega ni a dar, es que mira lo que puede pasar, es que si mi hijo enferma, es que si ahora con el COVID, ahora mira lo que me, me voy a arruinar, me van a embargar el piso, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, y entras en una espiral de, de, de pensamientos, la mayoría destructivos, que, ostras, tu mejor compañero en la vida eres tú mismo. Si tu propia mente te traiciona, menuda compañía que tienes, ¿verdad? Pero esto sucede, esto es humano. Entonces, es intentar no hacer caso a esos pensamientos del pasado ni a los del futuro. Porque ya te digo, el 80% de los pensamientos negativos que se nos pasan por la cabeza no llegan a suceder nunca, Pedro, nunca. Hay otro tip que me gusta mucho, que es que el vendedor no se focalice, vendedor, emprendedor, empresario, empresaria, no se focalice... Y se obsesione con el objetivo. Es que tengo que llegar a un millón de euros anuales, tengo Mm. que llegar a esta cifra, tengo que llegar. No te obsesiones en el objetivo, sino focalízate en el camino. eh, ¿Vender X depende de ti? No. ¿Pero hacer 100 llamadas al día depende de ti? Sí. Claro. Y me dirá alguien que esté escuchando, hola, 100 al día, 500 al día hacía yo en el call center, cuando trabajé en un call center haciendo telemarketing. Eh, Muchas, evidentemente, no eran operativas, llamabas y no había nadie, no te respondían, te decían llama más tarde, pero se hacían. Entonces... Hacer 100 llamadas al día o a la semana depende de ti, sí. Rellenar el CRM bien depende de ti, sí. Cumplimentar bien tu perfil en LinkedIn para que te localicen o tú hacer prospección de nuevos leads depende de ti, sí. Focalízate en las variables que dependen de ti, que si las haces bien y con metodología es más fácil que llegues al resultado, pero no te te obsesiones en el resultado en sí.
1: Ok, dos tips muy buenos ahí. Mónica, ¿dónde ves el mundo de las ventas? Sobre todo después de de esta situación que que se ha presentado, ¿crees que cambie algo?
0: Sí, eh, creo que por desgracia eh, vamos a ser más pobres, vamos a comedir mucho más los gastos, eh, sobre todo población vulnerable, por ejemplo, no sé, hay pensionistas que supongo que su pensión sigue igual, funcionarios están cobrando igual, pero hay gente que ha sufrido eros otros ERTEs, están ganando menos dinero, o te pongo mi propio caso, autónoma, sola y con un hijo, población vulnerable, tal cual, tú miras las ayudas del Estado y es que te ríes, eso no son ayudas ni son nada, además, cuando miras la letra pequeña, cuando quieres ejecutarlo, resulta que la letra pequeña dice, si tienes esta situación no entras, si tienes esto no entras, vamos, que al final no entras, pero el titular en las noticias ha sido que ayudan a los autónomos, entonces, eh, vamos a eh, comedir más los gastos, por desgracia empresas que no tienen tesorería o o buen flujo de caja van a desaparecer porque no van a poder sobrevivir y tendremos que intentar focalizarnos hasta modelos de negocio que sean más rentables. El problema es que, eh, mira, se ha descubierto en estudios, estudié en la facultad, cuando hice psicología, Pedro, cuando estudié la carrera, que al paciente le genera más ansiedad no saber qué problema tiene cuando se encuentra mal, que saber que tiene un cáncer. Es decir, Alguien se encuentra mal, le hacen pruebas, le llevan a una prueba, a un médico, a otro, o a otro, y se sigue encontrando mal, y aún no tiene una etiqueta a lo que le sucede, eso genera más ansiedad a que te digan, tienes cáncer, pese a que esa enfermedad es muy, muy grave y evidentemente genera un impacto emocional negativo. ¿Por qué? Porque el cerebro lleva muy mal la incertidumbre. Preferimos que nos digan, tal día salemos a la calle que decir, bueno, vamos alargando porque no sabemos cómo sí. esto va a evolucionar y lo entiendo, ¿eh? porque hay variables como el virus que no que se está propagando, que no es contro- no se puede controlar 100%, pero eso que provoca el doble de ansiedad porque el cerebro eso le perturba muchísimo, no tener una fecha clave. Entonces dices, ¿hacia dónde canalizo mis energías? Y a lo mejor las canalizo hacia una actividad que luego eh, el el macroentorno me ha hecho eh, que que eso no sirva para nada. ¿Hacia dónde me focalizo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde dirijo el barco? Es que no lo sé. Y si me dedico a hacer esto y resulta que luego no tiene sentido porque el gobierno, la situación de sanidad ha cambiado y... Y eso, eso es lo que nos desespera totalmente. Lo que estamos haciendo ahora los empresarios, Pedro, en esta situación de incertidumbre, es aprovechar para fidelizar, para establecer lazos de unión con nuestros clientes, para decirles estoy aquí, si necesitas cualquier cosa, estoy a tu disposición. Eh, estamos aprovechando para limpiar bases de datos, estamos aprovechando para buscar nuevos valores añadidos que nos hagan salir al mercado más fuertes, con más ventajas competitivas. Y estamos también buscando nuevos prospectos, ¿por qué no? Nuevos leads, nuevas empresas que sean target potencial para cuando podamos abrir la persiana y ya estar preparados. Porque en, en ventas existe una terminología, existe un concepto que es el ciclo de venta, el, el ciclo de venta de un producto. Desde que empiezas a promocionarlo hasta que te dicen que sí, pasa un tiempo. No será empezar a salir a la calle el 1 de junio y el 2 tener ventas hay que estar preparados como esos atletas de rendimiento que están haciendo relevos y el compañero ya está preparado para que le Mm. pasen el testigo, ¿verdad? No está así parado a que le pasen, está en caliente, ha estado entrenando, tiene ya el riego sanguíneo en los músculos a tope para poder correr más. Entonces tenemos que estar ahí preparados para ese momento.
1: Qué bien, qué bien, sí, porque es un momento de, de incertidumbre total y ya veremos, esperamos bien. Y el vendedor, sobre todo, ahora que va a haber menos dinero, la gente va a mirar muy bien lo que compra ahora tiene que ser mucho más estratégico mucho más bueno todavía y tiene que desarrollar muchas más técnicas para poder vender aunque sepa que a la persona le hace falta el producto pero si la persona está titubeando porque está mirando muy bien dónde, dónde gasta su dinero creo que el vendedor tiene que ser todavía mucho más bueno
0: sí eh, y, y aprender a comprar mejor, ¿verdad? tengo clientes que compraban en China y para poder sobrevivir han buscado nuevos proveedores en Turquía ¿no? y, y esto va a cambiar, va a cambiar porque el, el producto nuevo que han encontrado a lo mejor no es exacto el del China entonces pueden dar más valor añadido o, o en vez de eh, pensaban que iba a hacer más caro, encarecer el producto por comprarlo fuera de China y se han llevado una sorpresa de encontrar un producto, al menos el caso que estoy pensando ahora mentalmente, de mejores prestaciones y al mismo precio Eh, eh, y cuando ya has probado eso, a lo mejor que es mejor que el otro, ya no quieres volver atrás Eh, no sé, las relaciones humanas eh, sí que estoy viendo en las relaciones humanas una cierta polaridad gente que te lo está dando todo, gente que está en plan muy solidaria, muy empática, intentando aportar lo mejor de ellos mismos, ves gente mayor una, el otro día me emocioné yo, yo soy de lágrima fácil, ¿eh? eso es verdad eh, lloraba, una mujer de ochenta y pico años que, que, que tiene Parkinson, ya le tiemblan las manos y estaba cosiendo mascarillas como loca para poder ayudar a los demás y, y, y ves esos gestos ves el otro día un amigo mío que sabe que me encantan las hamburguesas y que, y que llevo mucho tiempo sin salir, a, hace dos días, nada, me, me, me picó un señor por la puerta, un transportista de estos de, de paquetería o de Globo, no sé de dónde sería, y me dice, esto es para ti, y yo, no, usted se equivoca, yo no he pedido nada. No, no, aquí pone Mónica Mendoza. ¿Y esto qué es? Me había pedido en el Burger King hamburguesa con ah. patatas y... Mi mi hamburguesa preferida y cené esa hamburguesa con con un agradecimiento a mi amigo de decirle, oye, tú sabes por lo que que te haya costado el el, el cómo me has tocado emocionalmente. Vemos esos gestos tan solidarios y humanos eh, que te enternecen, pero luego ves una población que el miedo les está haciendo peores personas. El miedo les está haciendo ir a comprar como locos aunque el de al lado no tenga producto. Es igual, yo me llevo 15 litros de aceite y si tú no tienes aceite, fastidiate. Me llevo todo el papel higiénico, fastidiate. Gente que, que dicen que hay que potenciar el comercio local, hay que potenciar el comercio local. Autónomos, son autónomos que lo están pasando mal. ¿Dónde vamos todos? Al mercadona, venga, darle más dinero al que ya tiene dinero. Y... Mm. y, y y ves, por otro lado, que el miedo en algunas personas las está haciendo como que vas a comprar a la farmacia y le miras al de al lado como diciendo, no me lo contagies, ¿eh? eres sí. mi enemigo. Entonces, yo creo que este miedo está polarizando en valores humanos a la población, por lo que yo estoy humildemente viendo.
1: Sí, sí, claro. Mónica, vamos a decir que tienes todas las cámaras de la televisión del mundo entero enfocadas en ti, no solo esta y tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías al mundo? En general, Ostras. no tiene que ser el momento actual. En general, un mensaje.
0: Vale, en primer lugar, quiero informar a todos tus seguidores del podcast de que Pedro no envía las preguntas de la entrevista, sino que es un diálogo que fluye. ¿Por qué? Porque esta pregunta no me la esperaba ni de lejos. Con lo cual, quiero avisar previamente a la audiencia.
1: Y a la puta también, hay... que estará viendo esto.
0: Eso, evidentemente, y a la mía, Pedro, que hay entrevistas que te hacen los medios donde están estructuradas, te dicen, mira, te voy a preguntar sobre esto, y hay otras donde dicen, oye, Mónica, vamos a hablar y que todo fluya. Pues que sepan todos ustedes que es este tipo, Pedro, eh, no envía las preguntas, con lo cual ahora me has dejado, qué es lo que yo diría ahora la humanidad si tuviera todas las cámaras, mira, fíjate, pues que ojalá estos tiempos de incertidumbre eh, que nos está haciendo a todos reflexionar, nos ayude a ser mejores personas, a mejorar el planeta que está y sigue súper contaminado y mirad ahora eh, qué respiro estamos dando a la capa de ozono y a todo, que nos ayude realmente a cambiar los valores, a ser más humanos y a ser menos consumistas y, ...y realmente que, que sepamos que vivir en esta tierra es un tema de trabajo en equipo... ...no individualista y que por favor cuando esto acabe y volvamos a tener nuestras nóminas... ...nuestras pagas y volvamos a la zona de confort, que no volvamos como locos a hacer shopping... ...para tapar agujeros internos eh, que creemos que se tapan con las compras, que no es así y que, que depositemos pues, parte de nuestro tiempo en ayudar a los demás que esto por favor, que la raza humana tiene una memoria a, a veces dices, ¿cómo no nos amos, cómo no nos acordamos de lo que nos pasó en el 2020 con el, con el coronavirus? A veces esto ojalá y no pase y de verdad esto permanezca en el inconsciente colectivo
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Un mensaje muy potente Vamos a hacerte una pregunta personal aquí, Mónica, ya que estamos improvisando. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? ¡Bum!
0: Tengo una debilidad, Pedro. Confiésala. Sí, me encanta. Una buena comida, con una buena conversación y un buen vino, en comer bien y en viajar. Soy una apasionada de viajar. No soy apasionada de las compras, ni de salir excesivamente. Sí me gusta el teatro, sí que me gusta la oferta cultural, eh, pero... Viajar es mi pasión y si hay menos presupuesto, una buena cena con una buena conversación y un buen vino. <risa> Ay, qué bien.
1: Mónica, la edad se mide en años. No te estoy preguntando la edad ni quiero que la digas. La edad se mide gracias, en años. Gracias. La vida se mide en una palabra.
0: Mira, te iba a decir en experiencias, pero no, te lo voy a cambiar. La vida no se mide en experiencias, se, vive, se mide en los aprendizajes que has adquirido de esas experiencias.
1: Desarrolla más.
0: Muy bien, mira, una vez a un amigo, un socio le estafó, entonces lo pasó muy mal, casi se arruina, y yo le dije, oye Manolo, ¿qué aprendizaje has hecho de esta experiencia tan negativa que has tenido? Su respuesta fue que no se puede confiar en nadie. Entonces, uno se da cuenta que la vida no son las experiencias, sino el aprendizaje que hacemos de las experiencias, porque quizá el aprendizaje más adecuado no hubiera sido ese, sino que otra vez tomaré medidas para que esto no suceda, eh, lo haré de otra manera, eh, pero no que no puedes confiar en nadie. Entonces, te das cuenta que hay gente que vive experiencias, pero no las digiere de la manera adecuada, ni hace la interpretación mental adecuada. Con lo cual, no son las experiencias, sino los aprendizajes que has realizado de ellas. Así vemos gente de 60 años, 50 años, con pocas experiencias, y gente con 20 que podría escribir un libro de la cantidad de experiencias y aprendizajes eh, correctos que ha desarrollado.
1: Wow, qué bien está eso! Y hay otra cosa que quiero tocar aquí, Mónica, que es, hablamos de miedos y estas cosas, del miedo que tiene tanta gente al fracaso que no hacen ciertas cosas por el miedo al fracaso, por el temor a a que los critiquen, que le digan eh, que estás haciendo, estás loco, no te va a funcionar y todo eso. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se enfrenta a eso?
0: El miedo es racional y es humano y es normal. Lo que no es normal es no tener miedo. Si yo no tuviera miedo de según qué personajes cuando camino por el centro de las Ramblas en Barcelona a las 12 de la noche no tomaría medidas preventivas. Eh, si yo viera un perro que viene corriendo a mí con los dientes fuera <risa> y viene loco perdido, si yo no estuviera miedo no tomaría medidas para poder protegerme. Es normal que tengamos miedo, lo que no es normal es no tenerlo. Eso sí, cuando el miedo... Te paraliza cuando el miedo no te permite llevar a cabo tus sueños, es cuando sí que hay que trabajar sobre ese miedo. El miedo a hacer ridículo, fíjate eh, Pedro, el miedo a hacer el ridículo y el miedo a ser rechazado por parte de la población lo tenemos todos en el ADN. Es muy normal y es muy humano el hecho de sentirse que no no formas parte de la sociedad, de que está siendo rechazado, ya en la época prehistórica pudimos sobrevivir en base a formar parte de de la sociedad y del grupo, así que lo tenemos intrínsecamente muy en nuestro ADN. ¿Qué medidas hay que tomar cuando ese miedo es demasiado irracional y y te bloquea y no te permite conseguir tus objetivos? Eh, hay técnicas, de, de, en psicología algunas se llaman de sensibilización sistemática, que es una de las más conocidas, para ayudarte a afrontar tus miedos. Los, las fobias más comunes en esta sociedad son fobias a ciertos animales, como las arañas y las serpientes, eh, la fobia a volar o la fobia a hablar en público. Fíjate, Pedro. Entonces, Yo conozco a líderes o a personas que no progresan en sus organizaciones porque no quieren hablar en público y no son visibles en la organización, no se hacen visibles, no saben vender sus méritos. Cuando van a salir les tiembla la voz, tienen taquicardia, palpitación sí, y dicen, ves Mónica, ya sabía yo que lo iba a hacer mal, ¿no?". ellos se retroalimentan. Ese miedo irracional nos lleva a pensamientos negativos, fíjate que me dijo una, yo doy clases de hablar en público a políticos y a, a directivos, directivas y me decía una, Mónica, es que lo hago fatal, voy a subir al escenario, me voy a caer y además yo tengo que yo voy con falda que es una falda corporativa, me van a ver todo cuando yo me caiga, porque vas a ver me voy a caer de una manera muy estrepitosa, que voy a hacer un ridículo enorme, soy capaz que me ponga a convulsionar, porque claro porque yo es que, es que llevo cinco días sin dormir, y vas a ver voy a hacer el ridículo, lo que su cerebro proyectaba era multiplicado por mil lo que le podía suceder pero ella lo veía se visualizaba así, con las Patas abiertas en el escenario, una caída muy, muy, muy eh, ridícula, eh, ella casi que convulsionando, desmayada. Y para que veas la, la irracionalidad del miedo, qué, qué, qué miedo más irracional. Tú ven, yo no he ejercido de psicóloga clínica porque, solo al principio, porque considero que se tiene que tener una naturaleza especial. Admiro mucho a quien se dedica al mundo terapéutico y de de psicología clínica en este caso, pero tuve una vez una paciente que tenía miedo de que su marido le fuera infiel porque decía que era muy atractivo, ella viaja mucho, le dejaba muchos días solo, había mujeres muy guapas que le tiraban los trastos y estaba obsesionada, ah, me va a ser infiel, por experiencias previas que había tenido en el pasado. Vale, el miedo a que su marido le fuera infiel, le desencadenó una serie de conductas obsesivas de control. ¿Y qué haces? ¿Y con quién chateas? Oye, ¿a quién sigues en el Instagram? Que he visto que has hecho aquí un like y a esta que es una pedorra o cosas así. Ese excesivo control provocó que el hombre se cansara y la dejara, pero no fue. Eso fue su miedo el que provocó al final la situación. ¿no? Entonces, hay, medida, hay medidas para afrontarlo. Eh, a mí algo que me ayuda a relativizarlo es pensar que, que la vida son dos días ...y que todos vamos a morir... Y, ...y la gente en el lecho de muerte... ...lo primero que dice... ...es que se suele arrepentir... ...de haberse preocupado demasiado... ...de cosas en vida... ...que ahora las relativiza... ...y una de las cosas por las que, las que más se arrepiente... ...la gente que está a punto de morir es eso... Eh, ...ojalá se volviera a hacer... ...atrás en el tiempo... ...sufriría menos ante situaciones que ahora... Mm. ...las relativizaría completamente...
1: ...claro... ...pero hay que, eso hay que trabajarlo... Tres preguntas finales, Mónica, pero antes ¿dónde las personas que nos están escuchando y viendo te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar tus libros, tus redes sociales, tus sitios, todo?
0: Mira, si yo te doy una reta ahí, la de hashtags y de Twitter y de tal, la gente no lo va a memorizar, a que simplemente que pongan Mónica Mendoza en cualquier red y me verán rápido. En YouTube tengo más de 100 conferencias colgadas, aviso a los seguidores que salgo yo y una modelo que se llama igual, por favor no se confundan porque las diferencias diferencias son evidentes, no se confundan y los libros los pueden encontrar en Amazon, Casa del Libro, Afnac, Corte Inglés, etcétera. Eh, pero básicamente soy fácilmente identificable en las redes, la verdad
1: Qué bien Mónica Mendoza y ya está que no sea la modelo <ríe> tres preguntas <ríe> finales Mónica, vamos a viajar en el tiempo es decir que Mónica Mendoza tiene 149 años una sabiduría llegó allá, pero ya se va a este mundo ha vivido demasiado, con mucha sabiduría mira acá a la Mónica Mendoza no. que está sentada aquí haciendo esta, esta entrevista ahora, ¿qué consejo le daría esa Mónica Mendoza de 149 a la Mónica Mendoza, que está aquí ahora, para que viviera una vida todavía mejor, todavía más maravillosa y extraordinaria.
0: ¡Qué bonito! Tus preguntas dan que pensar, Pedro, dan mucho que pensar, la verdad. ¿Qué le diría a la Mónica de 145 a la actual? Que yo soy en general muy intensa, muy intensa. Sí, Me ve. focalizo, gracias, creo mi empresa y lo doy todo tengo una amistad, pues para siempre, lo doy todo lo que necesite, no doy las cosas a medias, si voy a hacer algo a medias o de manera mediocre ya no lo inicio eh, intento dar lo mejor de mí, puede salir mejor o peor, pero intento dar lo mejor de mí, con lo cual eso que conlleva eh, el vivir las cosas de manera intensa tiene ventajas y es que sueles hacer las cosas más o menos bien porque le dedicas mucha pasión y la pasión hace que le dediques horas y las horas hacen que suela salir bien y tiene esa fortaleza, pero hay debilidades y es que te llevas una carga emocional más elevada que si no lo dieras todo, lo relativizaras y y no no tuvieras tanta pasión, tanta intensidad por el tema, así que diría que siga dándolo todo pero que emocionalmente no me involucre tanto para no tener esas puntas emocionales y y tener más estabilidad emocional.
1: Ah, Muy buen consejo que le está dando a la Mónica Mendoza, anciana a la más joven. Segunda pregunta, Mónica. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Digamos que puedes dejar un legado. ¿Qué legado quisieras dejar?
0: Mira, la verdad es que hay teorías que dicen que cuando queremos procrear la especie eh, hay una parte egocéntrica nuestra de decir quiero tener hijos porque mi ADN y mis genes siguen en este mundo Eh, cuando queremos dejar un legado hay una parte del ego de nuestro ego que dice yo quiero que la gente sepa que Mónica Mendoza estuvo aquí y dejó huella pero eso es ego Ah, eh, eh, yo, tengo, yo tuve a mi hijo demasiado tarde, yo ya soy mayor para, según la edad de mi hijo posiblemente no conozca a mi nieto ni nieto me, mi nieto no me conozca a mí con lo cual voy a vivir en la mente de los demás una generación, una generación Pedro solo, en dos nadie hablará de mí ni se acordará de mí oh, y los vídeos de Youtube alguien los quitará cuando me muera y, y, y no habrá, ya no habrá en un siglo rastro digital mío en menos de un siglo que digo entonces Todos tenemos y nos gustaría dejar huella en este mundo, pero yo considero dentro de de mi esencia... Que, que eso nos lo quiere hacer el ego. Yo estuve aquí, y que la gente lo sepa. ¿no? En parte también escribir libros y veo, veo que muchas personas de todo el mundo me dan feedback de los libros, me dan su opinión, me explican sus historias. Eso me, me, hace, me, me enorgullece de decir oye, Mónica, estás dejando huella, estás ayudando a gente que está a 17.000 kilómetros de ti a que se anime y sea más feliz. Oye, o a que su empresa le vaya mejor, le estoy ayudando. Eso alimenta el ego, pero realmente... Yo lo que quiero es mejorar mi entorno, mi microentorno, la calidad de vida de de la gente que quiero, independientemente de que haya un legado que luego digan, pues Mónica lo hizo o no lo hizo. Mm. Esa necesidad de reconocimiento social nos la tendríamos que quitar todos de encima, según mi humilde opinión.
1: Muy bien. Última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? Las características que debe tener un líder importante.
0: Mira, Pedro, tú reconoces a un buen líder porque sin hablar no habla y le quieres hacer caso a lo que dice. No te exige que hagas algo, pero te apetece hacerlo. No te obliga, pero marca ejemplo. Es una persona que suele ser coherente con lo que dice. Buscamos la coherencia. Hay tanta gente que dice cosas que luego no lo ejecuta. Pues nos encanta la gente coherente, la percibimos como auténtica. Un buen líder no dice nada, pero algo tiene que tú quieres seguirlo. Eh, Te pongo un ejemplo de que no es tan fácil ser buen líder. Eh, Tengo un caso de un directivo al cual eh, estoy haciendo coaching. Es una persona que tiene eh, falta de empatía. Cuando tienes falta de empatía hay muchos problemas derivados de la falta de empatía. Malas relaciones... Eh, haces daño a los demás y no lo detectas porque no detectas el dolor ajeno eh, entonces qué sucede que es despota dice cosas que hieren a los demás encima no lo percibe como no lo percibe el culpable es el otro no eres tú y bueno eso entras en una espiral re- realmente de, de, de una vida muy tóxica eh, muy negativa entonces le dije oye mira José, ¿por qué no vamos a hacer estas sesiones vamos a intentar trabajar esta serie de habilidades y competencias para que hacerte mejor líder, porque ¿qué le pasa en su empresa? Tiene mucha rotación de personal, no le aguanta la gente, se le va, pero es normal. Y eso también supone costes para la empresa, vuelves a formar al empleado, el proceso de selección, la curva de rendimiento, hasta que empieza a ser productivo. Vale. El otro día me dice, Mónica, bueno el otro día no, hace mínimo un mes, me dice, Mónica, he hecho un puente aéreo Barcelona-Madrid, en el aeropuerto de Barcelona, en la librería, me he comprado un libro de cómo ser un buen líder, eh, llegando a Madrid, ya me lo he leído, con lo cual, ya está, soy un buen líder, ya me he leído un <risa> libro, ¿cómo ser un buen líder? <risa> Entonces, creo que, que la gente no es consciente de que ser un buen líder es mucho más complejo de lo que parece y no es solo leerse un libro, sino, imagínate, todo el mundo seríamos buenos líderes, mm. buenos ponentes, buenos oradores, buenos en eh, solo por leer.
1: Ah, pues eso está muy bien, muy buen ejemplo. Pues Mónica, muchísimas gracias por haber estado acá en este video podcast. Líderes, precisamente. Gracias infinita por haber compartido tu experiencia y todos tus conocimientos.
0: Gracias a ti, Pedro, por tomar la entrevista, que además me ha encantado y me ha hecho reflexionar mucho.
1: Ok, gracias. Chao.
0: Chao. Adiós.